0: Número 5. ¿Qué opinas y cuáles serían los tratamientos farmacológicos que tú indicarías o que se usan con mayor frecuencia en tu país para el tratamiento multidisciplinario en los pacientes dentro del espectro autista? Vayámonos hasta Argentina
1: con la doctora Andrea Abadí.
2: En nuestro medio, los fármacos más utilizados para eh, abordaje de niños con condición del espectro autista ...son el aripiprasol y la risperidona, en ese orden. El aripiprazol en nuestro país existe en solución... ...y la verdad que es una estrategia que ha dado buenos resultados... ...en bajas dosis en niños con intensa irritabilidad... ...tal como dice su aprobación. Eh, dejamos en un segundo lugar la risperidona... ...porque aumenta más el apetito que el aripiprazol, Teniendo en cuenta que el aripiprazol también aumenta el apetito pero en menor eh, cuantía que la risperidona. Eh, luego, eh, en algunos niños con conductas eh, muy rígidas, algunos intentan con sertralina. La realidad es que eh, los efectos son variados porque no estamos hablando de conductas rígidas de tipo obsesiva, sino que estamos hablando de conductas rígidas realmente, con lo cual en mi experiencia no es el fármaco que más me, me, me gusta para este tipo de cosas y sí me parece que eso es eh, todo lo que es la, la compulsión o las conductas repetitivas es para trabajarlas conductualmente más que farmacológicamente. Pero... En primera instancia, eh, diría que aripiprazol y risperidona son los fármacos de mayor utilización.
1: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
3: Nosotros eh, no, no tratamos directamente aspectos farmacológicos de los pacientes con autismo. Es un área de especialidad médica y lo que nosotros hacemos es derivar con el neurólogo o con el psiquiatra. Muchas veces también derivamos o hablamos con el pediatra y que es el pediatra quien haga la referencia a, al neurólogo o al psiquiatra que conozca el pediatra para que puedan hacer un equipo médico. Sin embargo, sí quisiera decir que al tratarse de un espectro amplio en manifestaciones como lo es el autismo, en temas farmacológicos también es necesario realizar una terapéutica individualizada y muy específica para cada paciente. Porque además cada paciente de repente tiene reacciones muy peculiares a los fármacos. Eh, yo no soy médico para poder ahondar en este tema y la verdad no quisiera ir más allá de mis credenciales, ¿no? pero lo que sí puedo decir es que apoyo completamente el manejo farmacológico eh, cuando es necesario, por supuesto, que he visto los beneficios y cómo mejora la calidad de vida en general del paciente y es un gran aliado para nosotros como terapeutas, ¿no? Sí creo que claramente siempre hay que contemplar la posible necesidad de un fármaco o inclusive, eh, que es algo que yo suelo hacer frecuentemente, es enviar al neurólogo para que el neurólogo o el psiquiatra o el médico especialista me me diga si puede servirse en algo, de algún medicamento el paciente.
1: También de México, el doctor Diego Reza.
4: Al respecto del uso de fármacos o medicamentos de carácter neurológico para la atención a las personas con autismo, eh, en muchos casos es necesario, debemos de evitar como profes profesionales que no somos médicos, que so estamos en otras disciplinas evitar el prejuicio de no medicarlos. La investigación científica nos ha mostrado que pueden haber condiciones médicas concomitantes o comórbidas para las cuales una atención mediante fármacos es necesaria. Un solo caso, la epilepsia, que es frecuente en las personas con autismo y que usualmente se detona en, a partir de la adolescencia. Entonces, eh, concretando el uso de medicamentos necesario para las personas que lo necesiten por esta condición médica concomitante o comórbida que puedan presentar. Ahora, el uso de medicamentos eh, sumado a otra metodología de intervención como puede ser el RDI, en la experiencia personal que desde el 2006 Terminé mi, certif mi certificación como consultor después de cuatro años de estarme formando con el doctor Gutstein en Houston. Del 2006 a la fecha, que son aproximadamente 14 años, aplicando RDI, he tenido muchos, muchos casos en los cuales los medicamentos sumados a la intervención de RDI han dado buen resultado. Cada caso es particular, cada caso requiere de eh, estrategias eh, sumadas, y los medicamentos no, no tendríamos por qué excluirlos o in, incluirlos en automático. Dependerá de cada caso desde mi perspectiva.
1: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
5: En cuanto al tratamiento farmacológico, pues la, el arsenal que aquí, ten, aquí en mi país es muy, muy pobre. Tenemos risperidona, que yo sí la uso en casos de mucha autoagresividad especialmente. Les va bastante bien Siempre hay casos duros, ¿no? niños que no, no dejan de golpearse o no dejan de ser agresivos, que pues les está pegando bien, les, nos, nos va bien con la risperidona. El aloperidol ya no lo usamos mucho, algunos colegas en psiquiatría sí la, todavía lo están usando, pero eh, hemos tenido algunas experiencias con, con los efectos adversos de este medicamento. Nos va mejor con la risperidona en cuanto a los problemas conductuales. Tenemos los niños o la hiperactividad, este, algunos sí entran dentro del criterio del manejo de inicio de metilfenidato, sí tenemos metilfenidato, solo tenemos U, dos medicamentos, que es la el Aradix, que en mi país sea, se llama así, el metilfenidato, y bueno, pues eh, con esto eh, sí mejoramos en algo, sabemos que no es la lo ideal en, en estos chicos, pero en algunos casos sí estamos utilizando el metilfenidato. En cuanto a antidepresivos, eh, no me meto mucho yo en ese campo. Este, hay, do, hay un par de psiquiatras infantiles que sí están manejando el, especialmente la sertralina. No he visto grandes grandes cambios, pero pues es una de las alternativas, una de las pocas alternativas que tenemos y bueno, pues eh, eh, se está usando mucho, como te digo, aquí el omega 3. Con resultados, pues, 50-50, eh, te diría. 50 les va bastante, aparentemente les, les, les ayuda algo. Y 50% pues no, no les ayuda en nada. Ese es el panorama de, de mi país.
1: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
6: En cuanto a lo que es la... Terapia con medicamentos para los niños que se encuentran dentro del espectro autista. No se ha demostrado nada todavía que funcione para mejorar eh, la parte cognitiva de estos niños. Ahora bien, si estos niños tienen alguna comorbilidad, pues entonces tratamos la comorbilidad. Si son niños que tienen como comorbilidad una epilepsia, pues se maneja la epilepsia de acuerdo a la clasificación de epilepsia, el tipo de epilepsia que tiene este paciente y entonces elige el medicamento para estos niños. Si es un niño que por ejemplo tiene algún trastorno de conducta que conlleve a la agresividad, pues se maneja la agresividad y se puede utilizar risperidona o aripiprasol o en conjunto con psiquiatría podemos buscar alguna alternativa que lo ayude. Si es la hiperactividad, pues entonces manejamos la hiperactividad de estos niños. Pero todo va a depender la comorbilidad que presenten estos niños o la el síntoma que esté alterando mucho la parte conductual de ellos para nosotros poder decidir iniciar un medicamento. Si es, por ejemplo, tal vez que ellos presenten trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues entonces utilizaríamos el metilfedinato o la tomoxetina, que son las moléculas que disponemos
7: en República Dominicana.
1: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
7: Las intervenciones farmacológicas deben, deberán estar orientadas a las necesidades particulares de cada paciente, no hay recetas de cocinas, sino camisas hechas a la medida. Los estimulantes, como el metilfenidato o los derivados anfetamínicos, pueden ser de gran utilidad para mejorar la atención y disminuir la impulsividad. En casos de autoagresiones o de heteroagresiones, se pueden utilizar antipsicóticos, como el caso de la risperidona o el aripiprazol.
1: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la Isla de Cuba.
7: Desde el punto de vista farmacológico no existe un fármaco específico para el tratamiento del autismo. De ahí que el abordaje farmacológico dependa de la sintomatología predominante. Entre los fármacos más utilizados en Cuba y en nuestra experiencia, por ejemplo, se encuentran el risperdal, la risperidona, la cambamacepina, el metifenidato y en algunos casos el aripiprazol. Pero, insisto, no hay una indicación específica que modifique la conducta autista. Sí se maneja en algunos casos los niveles de ansiedad, la hiperactividad, el trastorno de atención, por ejemplo, con el metinfenidato, y la combinación de estos fármacos dependerá de las necesidades del niño. Igual que el niño presenta un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo no significa que requerirá obligatoriamente un tratamiento farmacológico. Dependiendo mucho de su sintomatología, se adecuará uno de estos fármacos u otro, pues con frecuencia también existe comorbilidad con la epilepsia y el uso de drogas antiepilécticas en sentido general, pues puede ser otra recomendación en la práctica médica.
1: Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
8: El tratamiento farmacológico no está considerado en nuestra primera línea de atención. Sin embargo, tenemos pacientes que al llegar a nosotros en una edad tardía para el diagnóstico y manejo de sus condiciones, enfrentan muchas dificultades conductuales en términos de atención, seguimiento, capacidad para seguir indicaciones que influyen de hecho en su aprovechamiento de las terapias múltiples así como problemas, trastornos del sueño y trastornos conductuales propiamente dicho de modo que eh, cuando necesitamos apoyar a estos pacientes de manera farmacológica, estamos utilizando en el común de los casos fármacos como la risperidona, el metilfenidato, esto, la atomoxetina, si así fuera necesario, que nos permiten ofrecerles apoyo en eh, problemas conductivos, actuales atencionales y que van a mejorar esto, o que se utilizan con la intención de mejorar la capacidad del niño de atender e integrarse al programa de terapias. Esto para, para lograr así un mejor seguimiento y aprovechamiento de las mismas, valga la redundancia. En casos esto donde requerimos eh, mayor trabajo, digamos, mayor apoyo de los antes mencionados que son nuestra primera línea de batalla. Entonces trabajamos generalmente en conjunto con los paidos psiquiatras que se han acuerpado con nosotros para usar estrategias de tratamiento farmacológico un poco más complejas y un poco, complejas y un poco más estructuradas, que nos ayuden a mejorar pues, clínicamente al paciente, siempre con la intención de que este manejo sea lo temporalmente definido posible o que esto pues definitivamente lo tengamos que utilizar a largo plazo de acuerdo a la necesidad del paciente.
1: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
8: El tratamiento siempre debe ser multimodal y si se requiere utilizar terapia farmacológica de repente porque hay autoagresión o el niño tiene una comorbilidad como el trastorno por hiperactividad con déficit de atención... Entonces utilizamos los aprobados por la FDA, tales como la risperidona, el aripiprazol o si tiene hiperactividad, el metilfenidato, que es lo que tenemos en nuestro país.
1: Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
9: El manejo farmacológico eh, requerirá necesariamente una individualización eh, dependiendo las manifestaciones clínicas del niño o niña con trastorno de espectro autista. Eh, utilizamos con alguna frecuencia eh, la risperidona para eh, casos en eh, donde hay eh, severo comportamiento eh, impulsivo o autoagresividad. Eh, el metilfenidato, si hay compromisos eh, muy marcados de procesos de atención y concentración, sobre todo en los niños con eh, trastorno de espectro autista a nivel uno en donde eh, puede estar influyendo en su desempeño y, ser, y rendimiento de manera importante. Eh, Algunas eh, medicaciones eh, eh, para el manejo de la ansiedad, eh, como la floxetina, eh, en fin, digamos que el, el manejo farmacológico va a ser muy variado. Eh, no hay un, un patrón específico eh, para el trastorno. Eh, se utiliza según la, la comorbilidad principalmente.
0: Pues qué interesante la opinión de todos nuestros amigos ¿no? sobre el tema farmacológico. Evidentemente estamos muy conscientes de que sigue sin existir un tratamiento farmacológico que cure en los pacientes con el espectro autista. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo eh, y, y algo que es súper interesante y que nos toca ver en toda Latinoamérica son dos aspectos. El primero es que la gente... De, sobre todo en particular en los padres de niños dentro del espectro autista Hay un rechazo sistemático al uso de medicamentos Y a veces uno los encuentra con la utilización de muchos otros tipos de tratamientos alternativos Incluso algunos de ellos riesgosos Antes que probar eh, el uso del medicamento Sin embargo como ya pudimos ver las diferentes opiniones de nuestros compañeros y amigos la verdad es que el uso de fármacos puede ayudar mucho, sobre todo a la regulación de algunos síntomas, entendiendo que no hay un tratamiento otra vez específico para modificar los, las conductas primarias dentro del espectro autista, pero sí que pueden ayudar mucho, sobre todo a mejorar sintomatológicamente o síntomas muy específicos. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el grupo de los medicamentos que pueden ayudar a mejorar la atención, que se utilizan en un trastorno comórbido muy frecuente de entre los niños del espectro autista, ¿no? Que, es este, que son los problemas, son los medicamentos como metilfenidato o atomoxetina. También hay que entender que de lo más cotidiano es el uso de los neurolépticos, eh, estos medicamentos como risperidona, aripiprazol. Eh, ETC, se utilizan mucho sobre todo para la modulación de las conductas, de las conductas repetitivas y a veces para lograr mejorar eh, un poco los fenómenos de ansiedad. Interesante porque uno de nuestros colegas mexicanos en Estados Unidos, el doctor Eric Piña, ha utilizado mucho inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y no porque los niños estén dentro de, o tengan un problema de ansiedad o de depresión, sino que más bien pues, tienen una se ha visto que la serotonina puede tener un impacto importante sobre la regulación de los circuitos que favorecen los procesos del lenguaje y la verdad es que hay, hay bastantes buenas experiencias con el uso de citalopram o de citalopram en algunos de estos pequeños. El uso de los fármacos antiepilépticos como medicamentos neuromoduladores que también se ha llegado a utilizar antes mucho el ácido valproico y la carbamazepina probablemente de forma más moderna el uso de la motrigina o topiramato la verdad es que se utiliza más como estabilizadores de las conductas y no tanto porque los pacientes tengan un daño, una irritabilidad o un problema sobre las epilepsias. Entonces es muy interesante no poder ver, hay medicamentos, muchos de estos pacientes por ejemplo tienen problemas para dormir y de repente hemos llegado a utilizar medicamentos que favorezcan un poco el sueño, que pueden ser moduladores, neuromoduladores como los antiepilépticos o la utilización de melatonina que es bastante inofensiva, bastante benigna y se puede utilizar en la noche para favorecer el proceso. Hay que reconocer que estos medicamentos utilizados a dosis bajas y de manera adecuada suelen tener una muy buena tolerancia y no provocar efectos secundarios importantes. La otra es que la utilización de los medicamentos de forma temprana puede ayudar a favorecer la regulación, sobre todo cuando se hace en la combinación entre los terapeutas y el médico, para poder mejorar un síntoma en particular. Y así lo practicábamos, ¿no? por ejemplo, si yo tengo un paciente que no está logrando poner atención en las sesiones y me cuesta mucho trabajo, se puede utilizar medicamentos que ayuden a mejorar la atención, la concentración y de esta manera favorecer la aplicabilidad de las terapias. Es muy importante que se platique con su médico, esto hay que platicarlo con el neurólogo pediatra, con el paido psiquiatra, con su pediatra, no para poder este, llegar a un acuerdo y los médicos establecer una comunicación con los terapeutas para saber cuáles son los síntomas que más se preferirían lograr modificar y mejorar para alcanzar nuestro objetivo y alcanzar nuestro, la mejoría de los pacientes entonces eh, a pesar de los mitos y los grandes miedos que se tienen sobre la utilización de los medicamentos puede ser una herramienta terapéutica inicial bastante favorable si habrá que considerar como les decimos, que los medicamentos no modifican todos los síntomas, sino que se utilizan específicamente para mejorar un síntoma. Es por eso que si mi hijo tiene un problema de conducta, no o tiene un problema de agresión y utiliza un medicamento para mejorar la atención, pues evidentemente no veré modificaciones terapéuticas en ese sentido. Entonces, ojalá que toda la información que escucharon aquí los haga sentirse más confortables y saber que los medicamentos son una herramienta más dentro del apoyo terapéutico en nuestros pequeños con autismo
1: Si quieres escuchar el especial de Autismo Completo, regresa a la librería de este podcast y ahí lo puedes elegir, o si prefieres puedes seguir escuchando las preguntas por separado de cualquier modo, muchísimas gracias por estar con nosotros